0: Evet, herkese merhaba. Uzun bir aradan sonra salgın ve toplum webinarlarıyla e, birlikte e, tekrar beraberiz. E, en son yaz başında son salgın ve toplum webinarını yapmıştık. Araya bir yaz arası girdi e, ama malum e, salgın farklı boyutlarla ve şekillerde de olsa hala devam etmekte. Toplumsal meselelerde aynı çalkantılı haliyle dönüşümüne hem Türkiye'de hem de dünyada devam ediyor. Dolayısıyla halen konuşacak önemli konularımız olduğu düşüncesiyle salgın ve toplumu tekrar bu dönem başlatmış bulunuyoruz. Şimdi bugünkü salgın ve toplumda biraz bu geçtiğimiz sona eren yazın olan bitenlerin bu dönemin muhasebesini ayıracağız. E, i̇ki tur yapacağız. İlk turda e, birazcık bu dönemin nasıl geçtiğine ele alıp, ikinci turda da mümkünse birazcık önümüzdeki dönemin nasıl e, konularının gelişeceğine, nasıl gelişebileceğine dair e, öngörülerimizi e, paylaşmaya çalışacağız. Bugün benimle beraber e, dört hocamız var. E, Ümit Şahin, İstanbul Politikalar Merkezi'nden, Sabancı Üniversitesi'nden. Ee, Nebi Sümer yine Sabancı Üniversitesi'nden hocamız, ee, çok sevgili Selim Badur bugün bizimle beraber ve yine Fuat Keliman hocamız Sabancı Üniversitesi'nden İPM'den bugün bizimle beraber olacaklar. Ee, bu konuları konuşmak için neler konuşacağız? Ee, önce iklim krizini tabii konuşmamız gerekecek. Malum yazı sellerle, yangınlarla iklim krizinin nedeni olduğu çok büyük felaketlerle geçirdik. Dolayısıyla biraz e, aciliyet ve emniyetten de ötürü bu konuyla başlamak istiyoruz. E, iklim kriziyle beraber tabii bu dönem yaşanan e, çok ciddi yani psikolojik dönüşümler de oldu. Covid çok ciddi bir kapanmayı getirdi. Sonrasında birdenbire işte bambaşka bir e, aşılanmayla beraber tekrar eski hayatlara dönüş yaşanıyor gibi oldu. Ama bir yandan da kaygılı bir dönemde başladı birçok açıdan bakıldığında. Biraz da bunları ne Hoca ile konuşacağız. Ee, salgın devam ediyor diyoruz ama bir yandan da dünyada aşılama da devam ediyor ama tabii ki her yerde aynı hızla devam etmiyor. Dolayısıyla salgın da e, farklı şekillerde sürüyor. E, orada gelinen durumu da e, Selim Hoca ile konuşacağız. Ve e, son siyasi e, gelişmeler hem dünyada ve Türkiye'de e, yazın neler yaşadık, neler yaşayacağız gibi görünüyor. Onları da mümkün olduğu kadar Fuat Hoca ile ben değinmeye çalışacağız deyip çok da fazla lafı uzatmadan ünite devretmek istiyorum. Iklim krizli iklimit. Bu yaz çok yoğun geçti. Neler yaşadık? Sen nasıl değerlendiriyorsun? Senle başlayalım.
1: Teşekkürler sene merkeze merhaba. Ee, şimdi evet çok yoğun bir yaz yaşadık. Özellikle Türkiye'de hani benzeri görülmemiş orman yangınları ve seller yaşadık. Iklim krizi'nin iyice gündeme geldiği bir dönem ee, ve bunun ardından aslında ben hani hızlıca bugüne geçeceğim çünkü e, gerçekten e, bu sezona başlarken e, iklim e, politikaları açısından çok büyük önemi olan yeni bir döneme e, girdik. Türkiye-Paris anlaşmasını onaylamak üzere bugün e, komisyonda e, bu e, şey e, onay taslağı yarın da büyük ihtimalle yarın ya da perşembe günü genel kurula gelip Türkiye Paris'e taraf olmuş olacak. Bu tabii çok önemli bir değişiklik. Bunda yazın yaşanan büyük iklim felaketlerinin ve konunun gündeme gelmesinin bir etkisi var mı? Bu da tartışılması gereken bir konu. Artık hani mızrak çuvala sığmıyor noktasına geldi ve Türkiye'de daha fazla iklim politikalarından uzakta kalamayacağını anladı belki. Bir nedeni bu olabilir. Ama onun ötesinde hani belki siyasi olarak da yorumlanabilecek ilginç bir nokta bu çünkü Paris Anlaşması hani sadece bir çevre ve iklim meselesi değil aynı zamanda uluslararası ilişkilerle dış politikayla yakından alakalı bir şey ve bir de hani Türkiye'de yönetimin biliyorsunuz bir yönetim krizinden bahsediyoruz uzun süredir karar alamama yeni bir değişiklik politika değişikliği yapamama durumu var uzunca bir süredir. Şimdi böyle bir dönemde Paris'in onaylanması gibi son derece radikal bir kararı. Yani tabii Paris'i onaylamak dünyanın genel açısından radikal bir şey değil ama Türkiye'nin bunca yıllık, 6 yıl taraf olmama ısrarının ardından böyle bir değişikliğe gitmesi ilginç bir dönüşüm. Belki hani bunu siyasi olarak da yorumlamak isteyebilirsiniz. Acaba seçimler geliyor. Bu bir seçim kampanyası adımı mıdır? Mesela bunu tartışmak lazım. Öte yandan Almanya seçimleri yine e, çok önemli bir sonuç verdi. Biliyorsunuz Yeşiller oylarını %6'ya yakın arttırdı e, ve 3. parti oldu. Ve e, %100'e yakın olasılıkla da e, bir koalisyon, koalisyonun ikinci e, büyük partisi olarak koalisyona girecek. Büyük ihtimalle sosyal demokratlarla, daha küçük bir ihtimalle Hristiyan demokratlarla ve tabi liberallerle bir üçlü koalisyon. Tabii bu da... E, bir değişimi yani dünya çapında da bir değişimi e, önümüze koyarken iklim meselesinin e, ve yeşil gündeminde ne kadar belirleyici bir siyasi gündem olduğunu gösteriyor. Mesela Macaristan'da da Senem belki sen de ona değinirsin. Macaristan'da işte muhalefetin bu kadar güçlenmesinin arkasında da benzer bir temanın olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bütün bunlar e, Türkiye'de Paris Anlaşması'nın bir siyasi adım olarak da önemli olduğunu e, gösteriyor olabilir neden peki iklim politikalar açısından bakılırsa neden önemli Paris'in onaylanması? Bir kere hani 1-2 yıllık, 5 yıllık, 6 yıllık değil, 30 yıllık bir kilit çözüldü şu anda Türkiye'de. Çünkü Türkiye 1992'den bu yana çerçeve sözleşmenin yapılmasından bu yana iklim konusunda geride durmak, uluslararası çabalara çok fazla katılmamak, kendi koşullarıyla ilgilenmek gibi bir politika izliyordu. Şimdi bu kendi koşullarıyla uğraşma dönemini kapatmış oldu Türkiye ve Türkiye'nin iklim politika, iklim değişikliğine katkısının neredeyse sıfır olduğu tezi ortadan kalkmış oldu. Bu çok kritik. Ek bir tartışmasını da Türkiye kendi kendine bitirmiş oldu. Hani burada bir tür diplomatik başarısızlıktan da söz edilebilir. Yani başarısız olan bir iklim diplomasisi vardı. Buradan artık bir çıkış olmadığı anlaşıldığı için geri adım atılmış oldu. Ve bence en önemlisi bu Paris'in onaylanması ve bir ek bir ülkesi olarak yani bir gelişmiş ülke olarak Paris'in onaylanması Türkiye'nin mutlak sıfır hedef, mutlak azaltım hedefi yani 2030'a kadar mutlak azaltım hedefi alması anlamına da gelecek. Dolayısıyla bütün bunlar Türkiye'nin genel anlamda siyasi olarak da ve iklim politikalarında da özel olarak çok ciddi bir politika değişikliğine gittiği anlamına geliyor. Neden böyle bir adım atıldı şimdi? En çok sorulan soru bu. Yani bunca yıl bekledikten sonra Türkiye neden böyle bir adım attı? Burada tabii birinci pay büyük ihtimalle Avrupa Birliği'nin yeşil mutabakatı ve Türkiye'nin önündeki bu sınırda karbon vergisi tehdidi. Bu nedenle şirketler özellikle ihracatçılar çok ciddi bastırdılar. Bunun ciddi bir önemi var. Ama belki en az bu kadar önemli bir şey daha var. O da Türkiye artık hükümet Kömürün bir geleceğinin olmadığını gördü. Bugün Türkiye'de kömür hala enerji elektrik üretiminin yüzde sorunu 2020, 2020'de öyleydi ve hala yenilenebilir enerjinin payı bu kadar iyi gelişmelere rağmen işte modern yenilenebilir enerjinin payı su hariç yüzde 12-13'ler civarında. Ama artık e, ç, e, Türkiye en son e, işte Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Paris onaylanması açıklamasını yaptığı aynı oturumda. Çin de biliyorsunuz dışarıdaki diğer ülkelerdeki kömür finansmanını sonlandırdığını açıkladı ve dünyada kömür finansmanı yapacak ülke kalmadı. Yani ABD, İngiltere, AB, Japonya ve en nihayet Çin ve Güney Kore hepsi sonlandırdılar. Dolayısıyla Türkiye bundan sonra yeni kömür yatırımları yapamayacağını, Lingit tezini de aslında yerli kömür tezini de muhtemelen bir yere bırakarak vazgeçmiş oldu. Dolayısıyla buradan artık e, yenilenebilir enerjiye doğru işte yeni Paris'in de etkisiyle yeni finansman e, fırsatları kullanarak e, yürümeyi önüne koymuş gibi görünüyor. Tabii bu olumlu taraftan bakınca e, görünen şey bazı e, burada tehlikeler, tehdit noktaları vesaire de var. Onları belki ileride neler yapılması gerektiği konusuyla ilgili e, ikinci turda e, konuşmak daha doğru olur. Yani son cümle olarak şunu söyleyeyim, bu Paris'in onaylanması muhtemelen Amerika Birleşik Devletleri ile ve Avrupa Birliği ile ilişkilerde bir kaldıraç gibi bir anlam da taşıyor olsa gerek e, hükümet için. Dolayısıyla buna sadece bir iklim meselesi olarak değil aynı zamanda ciddi bir iç ve dış politika meselesi olarak da bakmak gerektiğini düşünüyorum ben. E, şimdilik bu kadar.
0: Evet, çok teşekkür ediyorum Ümit. Yani aslında bunu ben de söyleyecektim ama e, sonra sıra geldiğinde. Yani bu nasıl oldu da aylardır, yıllardır onaylanmayan bu Paris Anlaşması onaylandı. E, yani tabii bu çokça tartışılıyor ama yurt dışında bu iklim diplomasisi bağlamında ben görüyorum bazı çalışmalar var. Yani Türkiye kadar büyük işte e, emitir olmasa da işte Hindistan örneğinde mesela Çin örneğinde nasıl iklimin batı ile özellikle bir pazarlık kozu olarak artık kullanılmaya başlandığı da görülüyor. Tabii Türkiye için koza o kadar büyük değil, yani malum o, kadar, o büyüklükte bir ülke değil ama yine de belki işin arkasında böyle bir hesap da olabilir diye insan düşünmüyor değil, malum çünkü Amerika ziyareti dönüşünde de bunun yapılmış olması bunun dış politika boyutunu bence en azından benim dezimde güçlendiriyor deyip çok uzatmadan hemen Nebi hocam size söz vermek istiyorum
2: buyurun evet. çok teşekkür ederim ben de birkaç madde halinde korona virüsteki değişimleri daha çok psikolojik günüyle e, yorumlamaya çalışıyorum geçmiş e, dönemde. E, Dün itibariyle rakamlara baktığımızda Türkiye'de 7.3 milyon insan tabi resmi istatistiklerden e, bahsediyorum pozitif e, tanısı almış durumda ölüm sayısı 65 milyon çıktı ama gerçek ölümlerin bunun üzerinde olduğunu e, çok iyi biliyoruz e, diğer araştırmalardan. 3 Ekim itibariyle Haziran'da biliyorsunuz aşılama devreye çok hızlı girdi Türkiye'de anlaşmalarla 3 Ekim itibariyle genel nüfusun %54'ü 18 yaş, yaş üzeri nüfusun %73 doz aşı almış durumda. Bu iyi bir haber aslında. O olmasaydı ne olurdu düşünmemiz lazım. Çünkü şu andaki durum çok iyi değil biliyorsunuz. Yaz aylarında Temmuz 1'de bütün önlemler kalktı. E, hızlı tekrar bunu Selim Hocam daha iyi açıklar. İşte yeni e, varyantların salgınıyla inanılmaz bir yükseliş yaşandı. Ağustos ayında 15 günde pozitif sayısı tam 3 katına hatta 4'e yakın katına Arttıksa zaten hiçbir önlem almadan Türkiye öyle bırakmış oldu. Dün gece bu program için baktığımda pozitif ve bildirilen vaka sayısında Türkiye Amerika ve İngiltere'den sonra üçüncü ülke dünyada. En yüksek üçüncü ülke. Ama ile karşılaştırın İngiltere'ne önleyen pozitif vaka sayısı 35 bin. Türkiye'nin 28 bin. İngiltere'den sonra gelir ama İngiltere'de 3 Ekim'de 33 kişi. Türkiye'de 248 kişi öldü. Bu da tabii aşılama yaygınlığıyla ilgili bir olay. E, Türkiye aşılamada bir aşama kat etti ama hızında çok yavaş olduğu için bölgesel farkları yüksek olduğu için mobiliteyi kesemediği için e, çok başarılı olmadı. Ama aşılama olmasaydı durum felaket olurdu. E, bunu epidemiologlar revirologlar dahi iyi e, değerlendirecekler. Şimdi psikolojik bakımdan en önemli sorun şu. tüm dünya gibi Türkiye'de bir covid yorgunluğu yaşadı. Bu beklenen bir şeydi. Yani gerçekten Önlemlere uyma konusunda e, ciddi bir yorgunluk oldu, kanıksama oldu. Önlemler norma dönüşemediği için de e, uygulanmadan, araştırmalar kapanmadan çok etkili olmadığını da e, gösteriyor Türkiye'de. Şimdi bu maske, mesafe, havalandırma, hijyen kuruluna uyma bakımından farklılıklar, dünyada olan farklılıklar olduğu Türkiye'de gözleniyor. 3 Ağustos'ta çok çarpıcı bir makale yayınlandı Nature Human Behavior'da. 124 ülkeyi izleyen 9 aylık şeyde e, düşük maliyetli önlemlerde, maskede tüm dünya ülkelerinde bir artma olduğu halde fiziksel mesafede bütün dünya ülkelerinde bir azalma olduğunu bu süre içerisinde ama kurumlara ve birbirine güvenin düşük olduğu ülkelerde uymanın çok da azaldığını gösteriyor. Türkiye uluslararası rakamlara göre hem başkasına güvenme hem kurumlara güven bakımında en altta yer alan ülkelerden yani güvenimiz çok düşük. Bu nedenle ee, çok e, garip bir durum ortaya çıktı Türkiye'de. Miş gibi yapma çok daha arttı. Yani e, bu rakamlara da yansıyor. da insanlar. Aslında şöyle bir durum var. Araşmada bunu gösteriyor. E, tutumu karşı olmadığı halde yani önlemlere uyma isteği olduğu halde insanlarda bile uyma davranışının azaldığı çünkü norm oluşumunda e, geri olduğu e, görünüyor genellikle. E, tahmin edilen bir şey daha çok gerçekleşti. Risk algısında e, belirgin bir değişim oldu. şu demek örneğin e, dün 248 e, 248 kişi e, hayatını kaybetti. E, düşünün geçen sene bu zaman 20-30 kişide daha büyük bir panik risk vardı. Aslında katlama olarak arttığı halde aşının bir illüzyon etkisi oldu. Bu hep konuşuluyor yani aşılama aşaması, uyma bakın en kritik aşamaydı. Yani aşılan başladığında e, tamamen pandemi bitmeyeceği, bunun zaman alacağı, e, toplumsal bağışıklık için bir yüzdenin ve yaygınlığın gerektiği biliniyordu ama bu uygulanmadı. Herkes de aşı yanılcasıyla e, geçmiş gibi göründü. Türkiye'de bir rakam yok ama uluslararası rakamlara baktığımız, uzak fiziksel mesafede e, Türkiye'de uymanın çok azaldığını her yerde ee, çok rahat görüyoruz. Ama iyi birkaç haber var onu söyleyeyim. Bir tanesi bu aşı tereddütü aşı güvensizliği bütün dünyada Türkiye'de daha azaldı. Ee, bu gerçek bir durum. Yani geçen sene e, yaz aylarında yapılan araştırmalarda 130 %30'a kadar yükselen aşı güvensizliği %15'lere kadar düşmüş durumda aslında. Dolayısıyla toplumun aslında aşı olanlara daha vurgu yapması, aşı güvensizliğini aşı karşıtlığını ve tereddütünü çok merkez alınması gerekiyor. Özellikle bu konudaki sosyal psikolojik araştırmalar e, zorunlu aşının zararlı olduğunu, gönüllü aşının e, daha etkili olduğunu, daha yaygın olabileceğini, zorunlu aşının başarısız olacağını gösteriyor. Eğer hızlı aşılama yapılsaydı kampanya çok eksik yapıldı Türkiye'de başarılı yapılamadı. E, gönüllü aşılamayla daha yüksek oranlara ulaşmak e, mümkündü. E, genel güvensiz güçlü olmasına rağmen dünyada da böyle. Yani Amerika örneğin aşı karşıtlığının ne yüksek olduğu ülkelerden bir tanesi. Orada düştü. E, burada aslında madalina'nın iyi tarafına bakmak lazım. Bilimin e, katkısıyla toplumda e, genel bir dünyada bir tutum değişimi e, olduğu gözleniyor. Daha pozitif olanların sayısı daha artıyor. Yani genel olarak aşıya e, güven, uyma. Sadece bunu nasıl yapılacağı ve ikna edilmesi gerekiyor. Dolayısıyla aşılama arttıkça aşılama normun yükseldiğini görüyoruz araştırmalar. Yani en büyük avantajı toplumların çok hızlı 167 işe gelmesi. Bu durumda aşılanma norma dönüştüğü için aşı karşıtlığı dramatik azalıyor genelik. Ama yine de aşı karşıtlığı ve teorikliği bir sorun oldu. Buna nasıl başa çıkılacağı bilinmiyor. Bu gönüllü aşılama gönüllülükün etkili hali nasıl oluşur konusunda bir politika geliştirmek gerekiyordu. Politikanın e, belirlenmediği yani Covid mücadele stratejisinde aşılanma kampanya takip belirli örneğin bazı günler oldu bir buçuk milyona çıktı e, dün 45 binde kaldı gün örneğin. yani bu inanılır bir şey değil yani sü- sürekli olarak hızlı aşlamaya başaramadı e, Selim hocam daha iyi değerlendiriyor bunun büyük riski var eğer hızlı yapmadığınızda e, aşılamayı e, ama altındaki temel e, etkenin güvensizlik olduğunu unutmayalım bu aşılamak konusunda. Hadi beş dakikam doldu değil hocam? Ben de burada bırakıp evet. diğer bir <gülüyor> şeyde kesim. Siz kesmiyorsunuz.
0: Bir de hayır çok tam kesecektim ama yani çok güzel bir yerde e, bitirdiğiniz için onu bekledim hocam. Çünkü direkt oradan e, Selim Badur'a geçeceğim. Çok teşekkür tamam, ederiz Nebi hocam. Evet. E, evet zaten sözü size paslamış oldu. E, Selim Bey siz ne diyorsunuz?
3: Peki çok teşekkür ederim davetiniz için. Şimdi beşer dakikalık iki e, Bölüm halinde konuşacaksak, eğer yani müsaade ederseniz bu ilk e, hakkımı e, ne yaşadık, ne, nereye geldik e, ona de birazcık değineyim. E, o açıdan bakayım olaya, pandemi. İkinci turda ise bizi ne bekliyor? Çünkü çok sorulan bir şey var. Bu iş ne zaman bitecek, nasıl bitecek? Böylece geçmiş ve geleceği iki ayrı bölümde ele almış olmak mümkün. Tabii ne diyor hocam? E, sayısal değerleri verdi. Yani dünyada işte 236 milyon kadar olgu var. 5 milyona yaklaşan yaşamı itirenler var. Türkiye'deki sayısal değerleri verdi. Peki neler yaşadık biz? Neler kaybettik? Örneğin ekonomide bir takım e, pandeminin damgasını vurduğu e, olaylar ya da gelişmeler oldu. Bir yayında Amerika Birleşik Devletleri'nde aşı olmadığı için hastaneye yatan 287 bin kişinin e, 287 bin kişinin e, yaklaşık maliyeti 5.7 milyar dolarmış. Büyük bir miktar. Yani bu bir örnek sadece bir çalışma. Ekonomik olarak gerçekten sağlık harcamalarına büyük bir yük getirdi bu konu. Tabii kurumlar yara aldı çok. Özellikle güvenilir sanılan kurumların eksiklikleri ortaya çıktı. Bir de tabi bizim Türkiye'den bakmamız ile farklı ülkelerden çeşitli kurumlara bakışlarda bazı değişik yaklaşımlar olabiliyor. Benim için ilginç gelen bir bilgi Norveç'ten geldi. Norveç'te pandeminin başlangıcında teknik üniversitede okuyan ama yurt dışında burslu olarak çalışmakta olan öğrencilere Norveç Teknik Üniversitesi bir çağrı yapmış. Çağrı aynen şöyle. Az gelişmiş sağlık sistemlerine ve altyapıya sahip veya ve veya toplumsal altyapısı zayıf olan ülkelerdeki öğrenciler geri dönsün diye. Ama örnek olarak bir ülkeyi vermişler. Bu altyapısı zayıf ve sağlık sistemi yetersiz olan ülkelere Amerika Birleşik Devletleri yani bizden bakılınca pek öyle görülmez. Hani Amerika Birleşik Devletleri da politik ve e, diplomatik bir hani skandal olmasa da ayıp ediliyor galiba deyip geri çekmişler o cümleyi. Ama Amerika Birleşik Devletleri demek ki Avrupa'nın Skandinav ülkeleri tarafından az gelişmiş sağlık sistemine sahip altyapısı yetersiz bir ülke olarak tanımlanıyormuş Norveç Üniversitesi tarafından. Tabii bir takım e, işte e, beslenme sorunu, eğitim sorunu, çocukluk çağı aşılamalardaki Aksamalar, aile içi şiddet, kadına şiddetin artışı son zamanlarda bunun hesapları yapılmaya başladı. Covid nedeniyle annesini babasını yitirdiği için öksüz yetim kalan çocukların sorunu, ee, bir takım kronik hastalıkların HIV ya da tüberküloz takibinde sorunlar bütün bunlar ortaya çıktı. Bütün bunlar pandeminin sağlık e, konusunda hastalanan ya da ışığını yitirenler kişinin yanında, kişilerin yanında getirdiği bir takım ek olumsuzluklardı. Tabii toplumsal davranış Farklı bir toplumsal davranış daha belirginleşti, biraz epistemik bir kriz söz konusu oldu. Uzmanları haberleri dinlemek, gelişmeleri takip etmek tarafsız bir tutum olmaktan çıktı. Politik bir hal aldı. Partizanlık gerçeği yeğelemeye kadar gitti. Örneğin bu küresel popülizmin yükselişiyle beraber işte yeni yayınlanan bir bulguda kimler ne kadar aşı oldular? Amerika Birleşik Devletleri'nde cumhuriyetçiler ya da demokratların Konuya bakışıyla beraber aşı olma oranlarının da çok farklı olduğu net olarak ortaya çıktı. Tabii dijital geleceğin önü açıldı. Ee, yeni hizmet sektörleri ortaya çıktı, yaratıldı. Ee, tek yararı insanların nasıl bir dünyada yaşamak istediklerini düşünmeye başlamaları. Bu ne getirir ileride? Bunu belki ikinci turda ele alırız ama özellikle sosyal hayata baktığımız zaman, hani kentler açısından değerlendirdiğimizde İnsanların birbirlerine olan sinerji ve enerjileri dolayısıyla şehir hayatının doğallığı yok oldu. Bu da şehir hayatına bir darbe ya da şehirli olma kavramında bazı değişiklikler yol açabilir. En azından bazı e, ülkelerde. Tabii e, eğer bütün bunları toparlarsam güvenilir sanılan kurumların bir takım eksiklikleri ortaya çıktı. Bu işte CDC'den FDA'ye, çeşitli sağlık bakanlıklarının e, söylevlerine kadar her yerde Farklı ülkelerde bir takım e, güvensizlikler yaratıldı. Örneğin sayısal değerlere Nebi Hocam da değindi e, olgu sayılarına. Ama bugün Türkiye'de yapılan çalışmalar var. E, yaşamını itirenlerin sayısı resmi bildirimlerden yaklaşık üç misli daha fazla olduğu matematik modellerle ortaya konuyor. Ama bu sadece Türkiye'nin sorunu değil. Dün itibariyle Rusya'da e, 203 bin kadar yaşamını itiren kişi vardı ama gerçek sayıların 600 binden fazla olduğunu Amerika Birleşik Devletleri'nde de için açıklaması yaklaşık 3 misli daha fazla olgu var şeklinde. Yani resmi sayılar biraz daha geriden takip ediyor bütün bu olup bitenleri. Aşılamada da gelinen noktaya değinip bitireyim bundan sonraki turda hani gelecekte neler olabileceğini belki tartışırız. Bugün için 6.4 milyar doz aşı kullanıldı. Ama Dünya Nüfusunun her ne kadar yüzde 45'i tek doz aşağı almış olsa da gelişmekte olan ülkelerin yüzde 2.3'ü ancak aşılanabildi. Biz artık sadece Türkiye'de değil Türkiye bir adım önde dördüncü aşıdan bahsediyoruz şimdi gayet gayri bilimsel bir yaklaşımla. Ama büyük bir olasılıkla batıda da en azından risk gruplarının üçüncü doz aşılanması konuşulurken Dünya Sağlık Örgütü saçını başını yolluyor. Ya işte gelişmekte olan ülkelerde kimse aşılanmazken siz neden bahsediyorsunuz diye. Bütün bunların tabii bilimsel açıklamaları var ama bilim sanki bir kenara itildi bu süreçte. Bu böyle olursa doğrusunu isterseniz pek kolay kolay bu pandeminin sonlanması ya da bizim hani refah ermemiz pek mümkün olmayacak sağlık açıdan. Ama bunu isterseniz ikinci bölümde devam edeceğiz. Teşekkür ederim.
0: Çok teşekkür ederiz. Evet bunu muhakkak ikinci bölümde değinelim çünkü hepimizin aklındaki soru bu zaten yani ne olacak hani üçüncü booster aşılar mı yapılacak ama bir yandan onun ona henüz de onay verilmedi öte yandan dünyanın birçok yerinde dediğiniz gibi daha aşılama çok daha yavaş seyrediyor ya da yok böyle olduğu sürece de zaten değil mi yani virüsün mutasyon ihtimali de bulunuyor her zaman yani burada bir hala bence endişeli dediğiniz gibi bekleyiş var deyip, Fuat Hocam, size dönmek istiyorum. Ee, yine bu hani geçmiş dönemin yazın muhasebesi dedi ki, aslında çok da e, siyaseten de çok önemli gelişmeler oldu. E, hem Türkiye içinde olduğu yönetişim konularında çok tartışmalar yaşandı, özellikle bu yangın meselesi konuştuk mesela. Yani bunların hepsi birle bağlantılı aslında. İttifak konuları çok gündemdeydi, mülteci meselesi tekrar gündemdeydi. Ee, ve tabii bunda bağlantılı olarak dış politika, i̇şte Türkiye'nin Avrupa ile ilişkileri, Amerika'da yaşananlar sıkça konuşuldu. Avrupa'da ben de bahsedebilirim Almanya seçimleri Ümit de bahsetti çok önemli bir gelişmeydi bence ve tabii aklıma gelmeyen daha birçok gelişme. Ee, Bunlara da biraz konuşalım isterseniz sizinle başlayalım Acaba?
4: Peki teşekkürler senin. Ben de Selim'in yaptığı gibi ikiye ayırayım var olanlar. Biraz buraya hazırlanırken dış politika, iç politika hem küresel düzey hem Türkiye'de gelişmeler temelinde neler söyleyebilirim diye düşündüm. Bir kere arkadaşlarımızın söylediği gibi yani iki yıldır biz sağlık sonunu ön plana çıkartarak konuşuyoruz. Ama sağlıktan konuşurken de giderekten bunu ekonomiyle birleştirdik. Ekonomi dendiği zaman da büyük yatırımlar değil istihdam yani işsizlik sorununa nasıl çözüm bulunacak? O yüzden bu devam etti. Fakat bu yıl, bu yaz ilginç olarak buna iklim de eklendi. Özellikle Biden'ın Amerika'da seçilmesinden sonra yapılmış olan hamlelerle birlikte artık böyle bir üçgenimiz var. Sağlık, işsizlik ve yani istihdam ve iklim arasındaki bağlantılar nasıl kurulabilir? Bunun devam edeceğini söyleyebiliriz. Bu uluslararası ilişkilerde siyasal ekonomiyi biraz daha ön plana çıkartıyor. Bunlara nasıl yanıt vereceğimizi söyleyeceğiz. Tabii burada önemli olan güvenlikte, e, güvenlik alanını da, da büyük bir yazın felaket yaşadık. E, Biden'ın kararıyla, Amerika'nın kararıyla Afganistan'dan çekilme hem Afganistan'ı insanların trajik bir yere atılması temelinde ciddi bir insan trajedisi sorunu yaşanabilir riskini ortaya çıkardığı gibi böyle bir yeri teröre karşı mücadelede bir hamle gibi gösterip Taliban'a bırakmış oldular. Ve bunu yaparken de onu sana bırakabilirim. <gülüyor> Selam Avrupa Birliği özellikle İngiltere, Avrupa ve Avrupa Birliği kurumlarıyla ve uluslararası kurumlarla hiç istişare yapmadan tek taraflı yaptılar. O yüzden de bu yazı biz güvenlik alanında Afganistan sorunu temelinde çok ciddi bir bundan sonraki gelecekle ilgili e, sorun alanı yaşayarak da bu tabi ki Amerika-Çin ilişkilerine yansıyacaktır. E, bu, bu bağlamda geçirdik. Türkiye'ye baktığımız zaman çok kısa olarak Türkiye'de bütün bu gelişmelerden esasında hem e, sağlık, e, işsizlik, istihdam ve iklimi üçgeninde hem de esasında güvenlik ekseninde özellikle Afganistan sorununun Türkiye yansımalarında son dönemlerde geçen yılki sağlık ve toplumda stratejik otonomi dediğimiz yani Türkiye'nin Amerika-Trump döneminde Amerika ile Rusya'yı dengelemesi, orada kendi manevra alanı yaratması gibi konularda esasında stratejik otonominin sonuna geldiğini gördük. Türk dış politikası ciddi bir çıkmaza girmiş oldu. Bunu bu son dönemde Amerika ile yani Eylül ayında Sayın Erdoğan'ın Amerika'ya gitmesi, arkasından da Rusya'ya gitmesi temelinde de yaşadık. O yüzden de Türkiye dış politika alanında çok ciddi bir çıkmazla stratejik otonomik kavramının iki gücü dengeleme kavramından kendine bir manevra alanı temelindeki bu askeri gücü dayalı dış politikanın sonuna geldiğini gördük. İç politikada ümit bahsetti, yangınlardan sağlığa, işsizliğe kadar ama aynı zamanda Afganistan sorunuyla daha da çetrefilleşen mülteci sorunu, yani Suriyelilere Afganlar da eklenince, 6 milyonu yakın mülteci olunca e, algı düzeyinde, toplum düzeyinde ciddi anlamda bir bir anti mülteci söylemi e, ortaya çıkmaya başladı. Bu şu anlama geldi. Esasında dış politikada stratejik otonomi temelinde sona gelinirken iç politikada da e, hükümet ve, ve özellikle son dönemki başkanlık sistemi demokrasiden sonra yönetim alanında da ciddi sorunlar yaşadı. Çünkü yani ne yangınları yönetebildi, ne işsizlik yani istihdamla sağlık arasında bağlantıları görebildi. Nebi'nin söylediği gibi, örneğin Covid 19 döneminde rahatlama da esasında buradaki süreçlerin etkilerinin sayılarını çok çok arttırdı. O yüzden de Türkiye esasında hem dış politika hem siyaset anlamında hem geçen yılı hem de özellikle bu bu, bu yılı ve bu bu yazı çok ciddi bir kriz dönemine girmeyle geçirdi. Bunun iki tane yazısı ile bitireyim. Bunlardan bir tanesi tabii ki Türkiye'de erken seçim tartışmaları başladı. Yani hükümet ve cumhur ittifakı bunu hem dış politikada hem iç politikada bir kriz yaşamaya başlayınca hem de esasında muhalefetin daha da canlandığını gördük. Artık o güçlü iktidar, zayıf muhalefet denklemi ne Türkiye'yi açıklıyor ne de Türkiye'nin geleceğiyle ilgili bize çok fazla ipuçları veriyor. O yüzden dış politikada ve iç politikada e, krizle e, bazı tercihlerin sona gel, gel, geldiği e, muhalefetin canlandığı ama çok güçlenmediği erken seçim tartışmaları başladığı bir şekilde girdik ama sağlık, işsizlik iklim ve güvenlik dörtgeninde Türkiye esasında bu sorunları tartışmaya devam edecek. Biz de yapacağız Biz de bu tartışmaya katkımızı vermeye devam edeceğiz.
0: Çok teşekkürler Fuat hocam. Şimdi ikinci tura geçmeden çok kısaca birkaç bir şey söyleyeyim. Ben de Fuat hocam sizin söyledikleriniz de beni düşündürdüğü için. Yani bence bu yaz, şimdi Afganistan'dan bahsettiğiniz o çok önemliydi. Ee, Amerika ile Avrupa arasındaki ayrımın da gittikçe daha belirginleşmeye başladığı bir döneme bence girdiğimizi bana düşündürdü. Çünkü malum Trump'ın iktidardan gidip Biden'ın gelmesiyle tekrar canlanan bir Amerika, işte Avrupa ortaklığı mümkün mü diye bir daha pozitif bir bakış vardı. Özellikle de Avrupa tarafında. Çünkü Trump da çok gerçekten e, ilişkiler zedelenmişti. E, ama birkaç tane üst üste yaşanan gelişme aslında bunun böyle olamayabileceğini, yani aradaki e, boşluğun gittikçe büyüdüğünü ve tahmin edilmesinin artık zor olduğunu e, düşündürmeye başladı. Çünkü öncelikler açısından farklı yerdeler. Afganistan bence bunlardan bir tanesiydi. İşte Avrupalılara haber bile verilmemiş olması. Avrupalı e, e, ittifak üyelerinde çok büyük kriz yarattı Avrupa'da. E, ve bununla beraber işte en son bu Akaus Anlaşması muhakkak takip edenleriniz olmuştur. İşte Avustralya, İngiltere ve Amerika arasında. Bunun Fransızların hiçbir haberinin dahi olmaması, Avrupa'da kimsenin buna dair bilgilendirilmemiş olması ve Avrupa'da hem bu konudaki kaygıları arttırdı hem de gerçekten artık hani yıllardır Avrupa dış politikası bağımsız olmalı tartışması yapılırdı ama artık bununla beraber yani bu iş artık Amerika ile yürümeyeceği NATO'dan da bağımsız bir Avrupa savunma ve işbirliği mekanizmasının bir şekilde oluşturulması gerektiğine dair tartışmalar çok yoğunlaştı. İşte Fransa'nın Yunanistan'la yakınlaşması, en son yapılan anlaşmalar vesaire bence bu kontekste okunması gerekiyor diye düşünüyorum. Bu tabii Türkiye için de bence önemli sonuçları olabilecek gelişmeler bunlar. O nedenle bunların yakından takip etmek gerekiyor. Son bir şey de belki söylemek istediğim hem Ümit'in söyledikleri ve Fuat Hoca'nın söyledikleriyle aslında örtüşüyor yani Fuat Hoca yönetişimden bahsetti yani özellikle Türkiye siyasetine baktığımızda aslında bu, yani bu yönetişim meselelerinin özellikle salgın döneminde uluslararası ilişkilere de nasıl sirayet ettiğini de aslında bir bağlamda görüyoruz. Yani baktığımızda mesela değil mi İngiltere' örneğin çok ciddi karantinalar getirdi Türkiye'den ve başka ülkeden gelen Birçok vatandaşa ve ayrıyeten şimdi mesela Türkiye'de yapılan aşıları tanımıyor gibi bir durum söz konusu. E şimdi bu aslında Türkiye'deki iktidarı idareye güvenmemeden de kaynaklanıyor. Yani bu hani başka bir şekilde kullanılıyor da olabilir. Hani işte kişilerin serbest dolaşımına ek bir engel olarak da kullanılıyor olabilir siyasi olarak. Ama bir yandan bir güven sorunundan hep bahsettik. Hani topluma güven, iktidara güven, kurumlara güven. Yani uluslararası ilişkilerde de yönetimleri olan güvensizliğin yarattığı da bu tarz etkileri olduğunu düşünüyorum. Bunun bir parçası olabileceğini düşünüyorum. Bunu da eklemek istedim. Yine çok uzatmadan ikinci tura geçelim ve gelecek döneme ilişkin en azından tahminlerimizi, öngörülerimizi paylaşalım istiyorum. Ümit izin verirsen seninle tekrar başlayalım. Aynı sırada ilerleyelim.
1: Teşekkür ederim. Şimdi e, ben bıraktığım yerden bu Paris Anlaşması'ndan devam edeyim. Paris Anlaşması'nı onaylayan bir Türkiye ne anlama geliyor ve bundan sonra neler değişebilir ya da değişmesi gerekiyor? E, şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York'ta yaptığı konuşma ardından Türkiye'de de hem meclisin açılışında hem kabine toplantısı çıkışında yine e, değindi e, iklim meselesine ve Paris meselesine. Ve hatta onay içinde kendi imzasıyla meclise gönderdi. Burada e, çok önemli üç tane vurgu vardı Cumhurbaşkanı'nın konuşmasında. Sadece Paris'in onaylanmasıyla bitmiyor. E, yani Parisi yani Türkiye Paris'i bir şekilde onaylayıp geçebilirdi. Ama bunun yapmak yerine e, Cumhurbaşkanı'nın konuşmasındaki vurgular bir, Türkiye'nin bir buçuk derece hedefini kabul ettiğini söyledi. Bu çok önemli ve ileri bir adım. Bu. E, bir buçuk derece hedefini kabul etmesinin ardından bununla uyumlu olarak 2053'te sıfır emisyon net sıfır hedefini açıkladı. Bunu daha resmi bir şekilde Glasgow'da açıklamasını bekliyoruz. Bu, bu da çok önemli bir adım hani zaten 2050'de net sıfır bütün büyük ekonomilerin kabul etmesi gereken bir hedef. Ve üçüncüsü de belki bundan da ilginç olarak e şöyle bir cümle kurdu, bütün, Türkiye'nin bütün yatırım, üretim ve ihracatı değişecek dedi. Şimdi bu e, Türkiye'de ciddi bir ekonomi, ekonomik açıdan bir dönüşüm öngörüldüğü anlamına geliyor. Hani yapılabilir yapılamaz bu e, ayrı bir mesele, ayrı bir tartışma ama bunun hükümet tarafından ortaya konmuş olması önemli. Peki bu ne anlama geliyor? Yani Paris'i onaylayan bir ülkenin ilk yapması gereken şey ne? Birincisi Türkiye'nin. Ee, ulusal katkı beyanını yenilemesi lazım bir süre içerisinde yani birkaç ay içerisinde bir sene içinde en fazla gerçekçi ve e, hesaplamalara dayalı bir ulusal katkı beyanıyla mutlak azaltım hedefi yani 2030'a kadar mutlak azaltım hedefi koyması lazım. Çünkü mutlak azaltım hedefi şu demek işte 2018'e göre mesela yüzde şu kadar azaltacağız emisyonlarımızı demesi lazım 2030'da bu Türkiye'de özellikle enerji bürokrasisinin en sevmediği şeydi hiçbir şekilde buna yanaşmıyor da enerji bürokrasisi. Bu noktaya gelinmiş olması e, bence kritik. Ha bu yapılmayabilir mi? Yapılmayabilir ama o zaman 2053'te net sıfıra ulaşmak imkansız hale gelir. Dolayısıyla bir tutarlı hedef açısından 2030'a kadar mutlak sıfır e, mutlak azaltım hedefinin gelmesi lazım. İkincisi karbona bir fiyat konması lazım. Bu işte emisyon ticaretiyle olacak gibi görünüyor ama karbon vergisi de gündeme gelebilir. Bu da zorunlu çünkü bunu yapmazsa Türkiye e, sınırda karbon düzenlemesinden e, yine yara almaya devam eder Avrupa Birliği ülkeleri e, nezdinde dolayısıyla bu karbona bir fiyat konulacak demektir yine önümüzdeki 1-2 yıl içerisinde. Üçüncüsü şu anda çok zayıf olan yenilenebilir enerji hedeflerinin yükseltilmesi gerekecektir. Çünkü e, kömürden çıkış Türkiye'nin önünde bir seçenek haline geldi. Bunun ben telaffuz edileceğini sanmıyorum kısa vadede ama yine de Yeni termik santral, yeni kömürlü termik santral yapımı biraz önce de söylediğim gibi zaten finansman nedeniyle zora girdi. Ve bundan sonra hükümetin buraya yüklenmesi zor görünüyor. Şu anda yapımı devam eden Çin finansmanıyla yapımı devam eden Hunutlu var. Bunun aslında yani iklim aktivistleri bunun da durdurulmasını istiyorlar haklı olarak. Çünkü yeni bir termik santral yapımı bir kilitlenme yapımı. Arttıracaktır. Şunu da hatırlatayım bu arada Türkiye'de termik santrallar kömürlü termik santrallar toplam Türkiye'nin toplam karbondioksit emisyonlarının beşte birinden tek başına sorumlu yani öyle küçük bir miktardan bahsetmiyoruz kömürden çıkış bu yüzden çok kritik ve tabii bu da bu arada ithal kömüre dayalı bir santral bunu da söyleyelim yani Türkiye'nin en kısa zamanda zaten bu işten çıkması gerekiyor. Ve son olarak da elektrifikasyon yani hem ulaşımın hem ısınmanın hem de sanayide mümkün olan e, yerlerin elektri- de, elektriğe geçmesi ve bu elektriğin de artık tamamen 2050'ye kadar yenilenebilir enerji, yeni bir kaynaklardan e, üretilmesi gerekiyor. Tabi burada bir tane soru işareti var. E, bu Cumhurbaşkanı şeyin açılışında, e, meclisin açılışında bir nükleer vurgusu yaptı. sonra. Putin ile olan görüşmesinde de Türkiye'nin ikinci ve üçüncü nükleer santrallerini işte vereceğiz falan dedi. Bu tabii çok tehlikeli bir söylem, e, olması da pek mümkün değil, ekonomik açıdan çok pahalı, e, pek e, aklı uygun bir hedef değil. Ama sadece tartışılması bile nükleer enerjinin Türkiye'de e, yenilenebilir enerjinin önünü kapatacaktır, Türkiye'nin iklim eylemini zayıflatacaktır. Dolayısıyla bunu da Buna da dikkat etmek e, lazım. Nükleeri bir hani Truvaat'ı gibi e, nükleerci şirketler hep bu iklim e, azaltım çabalarının ön, içine sokarlar. E, sonra hani bir türlü o e, taşı o kuyudan çıkaramazsınız. O yüzden nükleerden e, bu işin olmayacağı nükleerle sık sık tekrarlanması gerekiyor. Bir de şöyle bir tehdit daha var. Bir iki tehdit daha var önümüzde. Onları da söyleyip bitireyim. E, kamuoyunda e, bu Paris'in onaylanmasıyla beraber işte bu aşı karşıtlığına benzer temalardan, bu hani anti küreselci bir takım temalardan beslenen, milliyetçi temalardan beslenen bir şüphecilik dalgası da gelebilir. Yani bunun ilk işaretleri ufak ufak görünmeye başladı. Bunu kesmek için hükümetin de kamuoyundaki işte bütün akademik çevrelerin, sivil toplumun falan net bir tavır alıp aktif tutum alması lazım. Birincisi yaşadığımız bu afetlerle, orman yangınları, seller gibi afetlerle iklim krizinin bağlantısını daha net kurmamız lazım. Ki insanlar iklim krizinin ne kadar büyük bir tehdit olduğunu günlük hayatları içerisinde görsünler. İkincisi iklim eyleminin e, maliyetinden değil yararından bahsetmeye başlamamız lazım. Yani yan faydaları dediğimiz iklim değişikliğiyle mücadelenin aslında istihdama, e, ekonomiye, işte ithalatın azalmasına, cari açığın azalmasına falan ne kadar faydası olduğu söylemini yaygınlaştırmamız lazım. Bunu hükümetin de kullanması gerekir. Özellikle istihdam şeyini. Ve tabii belki bunlardan da önemlisi adil geçiş programı oluşturması lazım. Çünkü ne olursa olsun bazı toplumun bazı kesimleri bu ekonomik dönüşümden, bu enerji dönüşümünden zarar da görebilir ya da yeterince fayda da sağlamayabilir ya da fayda sağlamadığını düşünebilir. Dolayısıyla bunu engellemek için en kısa zamanda pek çok ülkede gündeme geldiği gibi adil geçişinde bu enerji dönüşümü içerisinde önemli bir tema haline gelmesi lazım. Ancak bunları konuşarak Türkiye'de artık inşaat ekonomisini, bu e, tamamen fosil yakıt bağımlı ekonomiyi e, değiştirebiliriz ve Türkiye Paris Anlaşması ile beraber gerçekten yeni bir e, yola doğru girebilir. Değil burada bitireyim.
0: Evet, çok teşekkür ederiz Ümit. Bu evet olumlu bir şekilde bitirelim. Yani bu e, hani nükleere değil de. Gerçek bir ekonomik ve sosyal dönüşümün e, habercisi olsun e, diye umut ediyorum. E, evet ve Nebi hocam size dönmek istiyorum. Sizin önümüzdeki dönem için öngörünüz nedir? Nasıl bir psikolojiyle geçireceğiz bu yılı sizce?
2: E, ben önce Ümit Hocanın bıraktığı yerde bir bağlantıyla geçip e, buna geçeyim. Müsaadenizle. Şimdi e, pandemi ile iklim değişiminin, iklim kızın ortak yönü var. İkisi de ancak etkili davranış ve tutum değişimiyle başarıya ulaşabiliyor. Yani tıbbi politikalarla birlikte toplumda da sivil toplumda özellikle belirgin bir e, bilgi aktarımı, ona uygun bir kalıcı davranış ve tutum norm değişimi olması gerekiyor. E, bu oldu durumda e, pandemiyle beklenen değişimle mücadele başları var. Çok e, benzerlikleri var. Bir alandaki kazanım diğer alana her zaman iç sıçrar, taşar olumlu bir şekilde. Olumsuz olumsuz da aktarım vardır bunu da belirtelim. Şimdi belirsizlik azaldığı sürece toplumun genel kaygısı, endişesi azalır. Belirsizlik görece azaldı aşıyla birlikte ama tamam bitmedi. Belirsizlik tam ortadan kalkmadığı için de genel toplumsal rahatsızlık, stres yüksek ama önleme davranışlarındaki işte uyum azalması nedenlerini konuştuk. Bunu sağlamak için yapılması gereken kritik nokta güven artırıcı önlemler dediğimiz belirsizliği azaltmak için yapılanlar Bunların başındaki birkaç tanesi hala Türkiye yapmadı, onu yapması gerekiyor. Birincisi saydamlık, hakikaten verilerini e, saydamlık tutması, aşması ve bunu aktarması. İngiltere yaşadığımız bir kriz vardı yazın e, biliyorsunuz. İngiltere Türkiye'ye iki kez e, verileri saydam olmadığı için aşmadı sistemini. Oysa Türkiye'nin verilerine göre İngiltere'nin diğer açtıkları daha iyi durumdaydı Türkiye. Yani bu bir örnek olsun. Uluslararası anda güven için e, bu genel e, saydamlık e, çok önemli bir nokta. Şimdi önümüzdeki dönemde yapılması gereken işler, okulları ve ekonomiyi açık tutmak için ne yapmamız gerekir? Yani riski minimize edip e, tekrar kapanmayacak, aşırı önlemlere gitmeyecek çözüm nasıl olabilir olması gerekiyor? Burada kapsayıcı politikaların devreye girmesi gerekiyor. Buna ilişkin birkaç işaretler ama tam yeterli değil. İyi bir haber, e, bence olumlu e, bir benim diyorum yorumu, e, muhalefetin ve sivil toplum örgütlerinin Türkiye'de geçmiş dönemde bizim sosyal psikolojide politik yetkinlik dediğimiz unsur arttı. Daha yetkinler yani bir araya geldiklerinde ya da bir işe ilişkilerinde sonuç olacağına ilişki inanışları çok arttı. Bu pozitif enerjiye dönüştü. Bu bence olumlu bir rüzgar olacak. Yani dünyada buna benzer havalar var. Yani bu sivil inisiyatifin gelişimin daha artacağı bir döneme giriyoruz diye düşünüyorum. Burada tabii ki kapsayıcı politikalar bağlamında örneğin okulların açık tutulması yapılması gerekir e, konusunda hala net değiliz. Örneğin e, dün başladı iyi bir uygulama 10, 10 pilot e, şehirde e, düzenli PCR testi. Hemen okullarda bana göre aşı kurulması lazım. Türkiye okullar vasıtasıyla Selim hocam bahsedecektir belki aşılamaya başlamış bir ülke. Hepimiz aşı kuruna girdik. Neden aile onaya alınarak e, korona aşıları 12 yaş üzerine okullarda başlamadı bunu soracak Türkiye. Bu tür şeyleri başlatması e, gerekiyor. Önümüzdeki e, dönem için ben kapanma beklemiyorum her bir koşulda çünkü kapanman artık çare olmadığı kalıcı davranış değişimine yapılacağı bunun öngörüldüğü. Bu nedenle bizim çok hızlı bir şekilde bu kalıcı davranış değişim mekanizmalarını e, bulmamız lazım. Bayağı bir araştırma e, var şu anda. Örneğin nasıl gönüllü aşı konusunda kampanya çalışıyorsa e, bu hem iklim değişiklik krizine karşı önlemlerde işte karbon emisyon azaltılması hem pandemi önlemlerinde nasıl bunu aktarabiliriz? Yaygın norm haline getirebiliriz ve bazı örnek toplumlarda olduğu gibi toplumsal bilinci yaratabiliriz. Bu bence bizim sosyal bilimlerin önündeki bir, bir soru oldu. Çok önemli bir soru. İlk defa belki bizim alana çıkıp uygulanmaya müdahale programlarına daha müdahale olmamız gerektiğini ortaya çıkarttı bu. Yani sadece akademik çalışma değil uygulamaya da İlişkin sözlerimiz olacak. Bizim de burada bir yeni şeyimiz var. Galiba misyonumuz var. Bütün sosyal bilimcilerin. Yani bu toplumsal olumlu davranış değişimi ve tutum oluşturma konusunda ne yapabiliriz? Bu artan politik yetkinliği nasıl yaratıcı kolektif hareketlere dönüştürebiliriz gibi konularda çalışılacak diye düşünüyorum. Ben daha daha iyimser bir yerden yani geleceğe bakarsak ama yapacak çok iş var, çok bir çalışılması gerekiyor. Özellikle son şunu söyleyeyim, bu e, e, e, sağlık iletişimi, e, bilgi aktarımı konusunda ve kampanya konusunda bir şey yapılması lazım. Çünkü kampanya çok başarısız Türkiye'de. Sadece birkaç ünlü televizyonda çıkararak, konuşularak yapıldı. Oysa kampanyanın bir e- şeyisi var, e, bilimi var, e, PR'ı var. Bu aşıda yapılması gerekiyordu. Şimdi yapılması lazım. hızlı aşlamayı e, sağlamak için aynı şekilde Ümit Hoca için belki önemli bu iklim değişimi konusunda da kampanya e, şeyleri çok kritik bir bir nokta. Nasıl aktarılır e, bu bilgi e, değişimi yaratmak için. Teşekkür ediyorum.
0: Çok teşekkürler Nebi Hocam. Selim Badır'a dönelim. Nasıl olacak? Pelin e, aşılama hızı nasıl gidecek sizce? Mutasyona uğrayacak mı? Nasıl yaşamımız değişecek mi? Önümüzdeki yıl kapanacak mıyız?
3: Siz ne düşünüyorsunuz? Vallahi ben virüs mutasyona uğrarım tabii. Ben de bir yaşam mücadelesi veriyorsam. Şimdi e, bir iki dakika içinde e, gelecekte ne olabileceğini, nasıl gideceğini e, öngörülerden e, bahsediyoruz. Daha sonra yerel e, bir takım gelişmelerle ilgili beklentilerimi dile getireyim. Hemen baştan söyleyeyim. Hem sevgili Ümit hem de Neli Hocam kadar iyimser değilim. Ben biraz daha karamsarım. Hem iklim konusunda hem de pandemi konusunda. Şimdi nasıl bitecek dediğimiz zaman bir kere artık hiçbir ülkeden bir COVID vakası duyulmayacak. Sıfır olgu. Böyle bir şey olmayacak hiçbir zaman. Böyle bir şey olmayacak ama nasıl bir sona doğru gidebiliriz? Bunun sanıyorum öncülüğünü Danimarka yapıyor. Danimarka 18 yaş grubunun üzerindekilerde aşılama oranı %88. Asıl risk grubu olan 60 yaş üzerinde ise %97'sini aşılamış durumda. Yani toplumun büyük bir kısmı aşılanmış. 12 yaşın altındakilere henüz aşı yapmadıkları için, onay alınmadığı için onlarda da herd imunite dediğimiz toplumsal bağışıklık nedeniyle hafif geçiren enfeksiyonla bir bağışıklık oluyor. Böylece hem aşı hem geçirilen enfeksiyonla beraber bir toplumsal bağışıklığa doğru gidiliyor. Bu nedenle Danimarka hemen hemen bütün önlemlerini kaldırdı ya da kaldırmakta. Ama bu Norveç'te yapıyor aynı şeyi. Danimarka ve Norveç bu konuda öncülük yapıyorlar. Ama benzer bir uygulamayı hatırlayacaksınız. Hem de birkaç ay önce İsrail yaptı. Aşılama oranları iyi giderken İsrail birdenbire maske kullanma, fiziksel mesafe kurallarını ortadan kaldırdı. Herkes rahatladık, biz bu işi bitirdik, sonlandırdık derken birdenbire çok ciddi artışlar oldu. Şimdi bilimsel olarak bu artışların nedenleri, Hani aşıyı eleştirenler aşı etkisizmiş gördünüz mü diyorlar ama o öyle değil. Aslında bunun nedenleri var. İşte e, ne bilmiyorum ama kendisi de bir inaktif aşı olan mRNA aşısını kullandı İsrail. E, o aşının da aynı bizde kullanılan Sinovac aşısı gibi belirli bir e, süresi var. Etkinlik süresi var. E, o da oldu yavaş yavaş İsrail'de. O nedenle üçüncü doza geçti. Özellikle olguların çoğunda e, çocuklarda görülmeye başlandı. Bakın henüz aşılanma grubuna girmemiş olan çocuklar okullarda açılınca Ağustos ayının ortasında olguların %24'ü çocuklarmış. Eylül'ün ortasında olguların %42'si çocuklar. Yani çocuklarda görülmeye başlayacak. Bu nedenle çeşitli ülkelerde 2-3 yaş üzerindeki e, grupların bile aşılanması için işte Çin'de olsun, Küba'da olsun, e, başka ülkelerde de bu konuda girişimler var. Kısacası e, aşılama oranlarının yükseltilmesi lazım. Türkiye'deki gibi yüzde 40 civarında, 44ler civarındaki bir aşılamayla bu işin üstesinden gelmesi asla mümkün değil. Ee, aynı zamanda e, aşıyla beraber hem maske kullanımı hem sosyal mesafeye kurallarına tamamen katı bir şekilde uyulması, devam etmesi lazım ki bunlar Türkiye'de hemen hemen hiç yapılmıyor. Tabii Türkiye'de yapılmayanları e, sıralarsak ne bir hocam deyindi ama koca bir liste var benim önümde. Verilerin paylaşılmamasından tutun, işte e, söylenenlerin gerçekleştirilmemesi. Yanlış politikalarda ısrarcılık, e, basınla ya da bilim kuruluyla hani hiçbir zaman e, açık ve net e, yürütülmemesi. Ama bunun yanında sürekli olarak biz destan yazdık, biz en iyisi izlenmesi. Bütün bunlar tabii e, güveni sarsıyor hem içeride hem dışarıda. Siz belirttiniz İngiltere gerçekten e, Türkiye'de yapılmış iki doz tek aşılı olanları bile aşılı kabul etmiyor. Karantinaya gideceksin diyor. Bu çok garip bir şey yani güvensizliğin bu kadarı. Görmüş bir şey değil. Hiç kimse de bundan konuşmuyor. Yani bu çok rahatsız edici bir şey aslında. Üzerinde de fazla durulmuyor, geçiliyor. Yani İsrail örneği var. Her şey yolunda giderken birdenbire olgu sayılarının artışı. Danimarka'dan şu anda yaşadığı ve yaklaşımı bütün bunlara baktığımız zaman eğer 2022 yılında büyük olasılıkla ikinci jenerasyon daha iyi aşılarda gelecek. Bu aşılarla beraber herhalde insanlık biraz da olsa bu pandeminin üstesinden gelmeye çalışacak. Ama unutmayalım ki aşı adaletsizliği yani başlangıçta belirttiğim bu gelişmekte olan ülkelerdeki aşı olama oranlarının çok düşük olması, oradaki verilerin güvenilirliği, bütün bunlar durumu biraz daha karmaşık hale sokuyor. Ve bu arada işte Dünya Sağlık Örgütü'nün oluşturduğu COVAX isimli kooperatif onun üzerinden bir takım yoksul ülkelere aşı gitmesi hiç de söylendiği kadar, vaat edildiği kadar hem Avrupa hem ABD tarafından, Avrupa ülkeleri tarafından sözlerinde durulmadı. Genellikle COVAX üzerinden aşı yollamak yerine iş bağlantısı kurup politik bağlantılar kurmak için direkt olarak ülkelere aşı yardımda yapmaya çalışıyorlar. Burada bile ekonomik çıkar ya da politik bağlantılar ön plana çıkıyor. Tabi bir de son olarak patent yasası var. Dünya Sağlık Örgütü ısrarla en azından 2 yıl kadar bu aşılar konusunda patent yasasını askiye alalım dedi. Benzer bu durumu yine ümit hatırlayacaktır. AIDS konusunda da yaşanmıştı 80'li yıllarda. Ama e, büyük şirketler, çok ulu şirketler asla yanaşmıyorlar buna. Her yani ne kadar Biden e, ya olabilir dediyse de bana kalırsa bu Amerika'nın ruhuna ya da e, varlık nedenine aykırı bir şey. Amerika patent yasasından falan vazgeçmez Amerikan kurumları. O nedenle e, bu sorunun öyle Dünya Sağlık Örgütü'nün iyi e, niyetli yaklaşımlarıyla halledecek bir durum değil. Ama e, eğer gelişmiş ülkelerde bu pandemi çok hafiflerse, çok azaltılırsa, olgu sayıları çok azalırsa, ama Afrika'da, Asya'da, Latin Amerika'da, yoksul ülkelerde bu iş hala ağır bir şekilde sürmeye devam ederse, ne yaşarız, ne görürüz, bunu yaşayıp göreceğiz. Burada durayım ben, Fuat Hocanın vaktini alayım. Teşekkürler. Evet, evet, çok
0: teşekkürler, e, Fuat Hocam.
4: Evet, yani arkadaşların söyledikleri çok önemli. Bunun sadece yani sağlık alanında ya da ekonomi ya psikoloji alanında değil, yani siyasi de yansımaları var. Ben bu son dönemde Kanada'daydım, Kanada seçimlerini izledim, oradan Almanya seçimlerini izledim, biraz Washington'u da takip ettim. Esasında hem Biden'ın seçimi yani Amerikan seçimleri, Kanada seçimleri, arkasından Almanya seçimleri bu konuşulan konuların artık siyasetin ana maddesi haline geldiğini bize gösterdi. Yani bütün partiler iklimden konuşuyor, sağlıktan konuşuyor ve işsizlikten konuşuyor. Bu üç üçgen içinde esasında toplumu iyi yöneteceklerse ve ikna olacaklarsa ee, o zaman e, başarılı olacaklar ki yani 3 e, seçimde de başarılı olmadı. Bu e, iklim, işsizlik ve sağlık alanında hem e, belli hamleleri yapacak e, politika, politikaları öneren hem de burada inandırıcı olanlar e, birinci parti oldular. İlginç bir şekilde Türkiye'de Yeşil Parti'nin açılmasına, Yeşillerin açılmasına izin verilmiyor. Ama e, bu 3 seçimde de yani hem Amerika hem Almanya hem e, Kanada'da yeşil par- yeşiller olmasına rağmen e, bu ana partilerin de iklimi içselleştirdiğini gördük. Sağlığı içselleştirdiğini gördük. O yüzden e, Türkiye bağlamında e, düşündüğümüz zaman hani e, burada... E, siyasetin parametrelerinin değiştiğini esasında tedarik e, zincirleriyle ilgili bir soru soran arkadaşımız var. E, salgının içi or, or, ortamlarda kapalı ortamlardaki işleyişleri soran arkadaşlar var. Nebi hocanın alanına giriyor. Mesela Kanada'da seçimlerde çocuklar ve çocuk psikolojisi eğitim alanı çok fazla konuşuldu. E, çünkü oralara hakikaten ciddi anlamda biz de üniversitedeyiz. Üniversite öğrencilerine de çok ciddi anlamda etkileri olan bir süreçten geçiyorlar. Geç- yani psikolojinin yükselişi ile eğitim arasındaki bağlantı eğitimin kalitesi kadar önemli hale gelmeye başlıyor. O yüzden de e, ilginç bir şekilde ben e, bu hani karamsarlıkla iyimlikler yani ihtiyar, ihtiyarlı, ihtiyarlı bir iyimserlik içinde öyle bitirebilirim sözlerimi. Türkiye'de de bu erken seçim sürecinde Türkiye'deki de, de bundan sonraki yılda da yaşayacağımız süreç içinde tabii ki güvenlik alanı önemli olacaktır, tabii ki mülteci alanı önemli olacaktır, İdlib, Suriye, Afganistan bu alanlar önemli olacaktır ama bence bundan sonraki seçimlerin kazanılmasında da e, bu siyasi partiler özellikle muhalefet partilerinin bu son dönemde canlandığını, geliştiğini söylediğimiz e, alanın, ne kadar inandırıcı olacağı, ne kadar iklim, eğitim, işsizlik alanlarında önerilerde bulunacağı ve bunların ne kadar inandırıcı olacağıyla ilgili bir sürece giriyoruz. Ben bunu kimlik siyasetlerinin devam ettiği ama temel ihtiyaçların giderek önem kaydettiği Kazandığı bir gelecek siyasetin ortaya çıkması olarak değerlendiriyorum. Bunu biz esasında Türkiye'deki gelecek yıl bu erken seçim ekseninde yapılan tartışmalarda da giderek giderek giderek göreceğiz. Yani parti liderleri birbirleriyle kavga ederken, siyasi kutuplaşma içinde olurken, toplum esasında onlardan beklentileri psikoloji alanında olacak, sağlık alanında olacak, işsizlik işsizlik alan alanında, alanında olacak. Burada Nebi Hoca'ya katılıyorum. Yani burada esasında bizim de e, akademisyenler olarak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak ahlaki benlikler anlamında e, bu süreçlere katkı vermemiz gerekiyor. Yani bu gelecek siyaseti temelinde Türkiye'nin siyaset anlayışını değiştirmeye e, katkı vermemiz, e, vermemiz gerekiyor. Böyle bir süreç yaşanacaktır yaşanacaktır diye, diye düşünüyorum bu önemli bir gelişme e, tabii e, bu süreçte siyasette bana önemli gelendi tekrarlıyım yani Türkiye'de Yeşiller Partisi izin verilmezken diğer merkez partilerinin içinde iklimin çok önemli merkezi bir konuma gelmesi, iklimle sistem arasındaki ilişkinin çok ciddi tartışması da ilgi çeken bir konu. Artık yani sosyal demokrasinin, liberallerin, muhafazakarların kendilerini yenilenmede bu temel ihtiyaçlara yanıt vermezlerse, sadece ideolojik kalırlarsa başarılı olamayacaklarını, başarılı olamayacaklarını görüyoruz. Bu tabii ki kutuplaşmanın ideolojinin e, önem kaybettiği anlamına gelmiyor. Selim Hoca da biliyor. Örneğin aşı ve aşı karşıtlı esasında ideolojik ve kutuplaşma ve Nebi yani Hoca'nın söyledi duygusal kutuplaşmayla da ilgili bir tartışma. Ama temel ihtiyaçlarla ilgili siyaset giderek merkezi önem e, kazanıyor diye düş- düşünüyorum ben. O yüzden de hem dış politikada hem iç politikada e, bu, bu süreç bence Temel ihtiyaçların gideri önem kazandığı, insanların geleceğe güvensizlik ve belirsizlikle bakarken işsizlik, sağlık ve ekonomi alanında ne kadar ne kadar güvenceli olacaklarıyla ilgili olacaktır. Yangınlarla ilgili süreç Türkiye'nin gözünü açtığını düşünüyorum. Öyle bir öyle bitireyim. E, hükümetin bu konuda başarısızlığı esasında hepimizi korkuya itti. Çünkü burada esasında hükümet Türkiye'yi yöneten, yöneten kurum ve yangınlarda hakikaten köşeden dönüldü ve çok ciddi kayıplarımız da oldu. Oldu. Yangınları çıkartan esas nedeni'nin e, iklim değişikliği, küresel ısınma olduğunu söyleyenler arkadaşlarımız da oldu belediye başkanları olarak. O yüzden de bence bu Türkiye'nin yönetim, demokrasi ve güvenlik alanında bu üçgende ne kadar iyi yönetileceği e, çok önemli bir konu olacaktır. Yani burada esasında e, öyle kolay bir dönemden geçmeyeceğiz ama e, daha çok temel ihtiyaçlar ve yönetim, anlaştaki hamlelerle ilgili neler yapılacağına dönük bir tartışmayı yaşayacağımızı söyleyebilirim.
0: Peki, çok teşekkür ederim Fuat Hocam. Ee, öncelikle yani çok teşekkür ediyorum tüm konuşmacılarımıza. Bence güzel, yani hem geçmiş birkaç ayın güzel bir muhasebesi oldu, hem de önümüze birazcık bakmaya çalıştık. Aslında yani ortaya çıkan temel birkaç nokta da var, birkaç husus da var bence herkesin değinmiş olduğu. Yani Fuat Hocam sizin de söylediğiniz gibi ekonomi meselesi çok önemli. Şimdi bugün çok detayına inmedik ama tabii yani yazdan beri özellikle hissedilen, yani önceden beri hissedilen ama yazla beraber bence ağırlığını arttıran ağır bir ekonomik kriz var e, Türkiye'de. Dolayısıyla hani yeşil dönüşüm dendiği zaman bunun istihdamla beraber nasıl gerçekleşeceği, bunun iyi yönetişimle beraber nasıl gerçekleşeceği önümüzdeki dönemlerde çok belirleyici olacak diye düşünüyorum ben de. Özellikle Türkiye siyasi açısından. Aynı zamanda Türkiye'nin ile ilişkileri açısından da çok belirleyici olacak. Mesela Avrupa'yla iklim temelli bir ilişki, yeşil mutabakat ve dönüşüm temelli bir ilişki kurulabilecek mi? Yani bu noktalara da eee sirayet edecek mi buralara da dış politikaya da e, bu Türkiye için faydalı olacaktır. Bu Rusya, Avrupa, Rus, pardon Rusya, ve Amerika arasındaki bu sıkışmışlık, bu ekseni olmayan bir dış politikasızlıktan bence e, bir çıkış da olabilir. Önümüzdeki dönemi bence bu tartışmaları daha çok yapacağız e, tabii ki güven meselesi yani ülke içi güven meselesi, kurumlara güven meselesi hem tedbirlerde hem aşılamada e, bence de halen önemini koruyacak. Çok çok teşekkür ediyorum tekrar. İzleyenlere de çok teşekkür ediyorum. Ee, yine bir salgın ve toplumda e, görüşmek e, üzere diyorum. Herkese çok sevgiler, e, sağlıklı günler hepinize. Teşekkürler, sağ
2: olun. Çok teşekkürler. teşekkürler. Sağ olun.